0: Беседка Беседка.
1: на радио ВОЗ.
0: Здравствуйте! В студии Лона Гольштейн, и сегодня мы будем говорить о Швеции. Родине спичек, знаменитого Карлсона, который живет на крыше. А еще Швеция – это Вольва, Аба и присуждение Нобелевской премии. А еще в этой добротной стране есть своя собственная модель социализма. Этот самый шведский социализм выражается прежде всего в максимальном удобстве. Здесь все сделано для человека и во имя человека. Такой мы представляем Швецию. Так ли это? На мои вопросы сегодня ответит независимый журналист из Швеции, фрилансер стокгольмского журнала для инвалидов по зрению Лэнс Ох Рикснит, Софи Хейни. А поможет нам в нашем путешествии по Швеции переводчик Антон Тарас. Мы э, все знаем, что э, Швеция является такой страной очень высокого жизненного уровня, по крайней мере по той информации, которая предоставлена здесь в России. Швеция для нас это, в принципе, ну, такой пример доступности и для инвалидов в том числе. И э, в связи с этим первый вопрос, действительно ли это так, или это наша иллюзия? I
2: think that
1: по сравнению с другими странами Швеция довольно передовая, но все-таки есть много вещей, которым, которых еще предстоит добиться.
0: Что это за вещи такие?
2: For example, work is a question that is very important and that we are struggling for to get, for example, people who are visually impaired more, into the and to have more on the
1: Важным вопросом является работа, и они пытаются, чтобы как можно больше инвалидов по зрению было представлено на рынке труда и могли получить работу.
0: Трудоустройство для инвалидов, ну это такая очень большая проблема и оказывается для Швеции тоже, где в основном работают инвалиды по
2: зрению but not to, not to that extent that they could. But we have this law that a workplace should try as much as it can to adjust the work to this person so that he can work, if he has the qualifications,
1: ну, Самая распространенные работы это работа, где надо отвечать на телефон, то есть, я так понимаю, это или колл-центр, или рецепция, mm-hmm. может быть, тоже. Mm-hmm. работают в организациях для слепых, ну, как и общественных организациях для слепых. Но также работают и на других работах, и есть специальный, специальный закон – Uh, который обязывает организации переспосабливать рабочие места, как, чтобы они были как можно mm-hmm.
2: удобнее для, no. для сотрудников. Да, но <laughs> well, Со- Софи the
1: хотела бы уточнить, <laughs> что, конечно, это не, не только вот работа на телефоне, а есть и учителя, есть люди, которые работают на, на работах, где важен звук, или там с электроникой. То есть mm-hmm. разные... Не
0: все во зрению в Швеции владеет хорошо владеет компьютером. Не все знают конечно,
2: но не все люди, которые видят, знают очень хорошо.
1: Ну, естественно, не все хорошо владеют компьютером, но точно так же и не все зрячие хорошо mm-hmm. владеют компьютером.
0: Все, все равно все в сравнении да, воспринимается. Maybe it's a question of age as well. Также, возможно, mm-hmm. это mm-hmm. вопрос возраста. То есть, люди, возраст. которые уже в возрасте, с ли до по зрению, они менее обучаемые. Но, в принципе, нужно просто желание. Если у тебя есть желание, ты можешь прийти в какую-то общественную организацию и получить эти знания. Yes, yes, yes. Ну, вы знаете, что Россия подписала конвенцию только в 2008 году, и сейчас она находится в стадии ратификации. И в связи с этим у нас только сейчас начинаются какие-то, какие-то планы, осуществление этих планов в связи с доступной средой. То есть вы, наверное, обратили внимание, что в России очень редко можно встретить на улицах инвалидов. В связи с этим вот у меня есть вопрос. А как обстоит дело в Швеции? Насколько люди выходят из своих стен, из четырех стен,
2: In Sweden people go out. It's they, nobody sits at home just because it's not accessible in the street. They go out. But still there are lots of things to do. And for example, we have the traffic. We have some traffic lights where there are no uh, sound like tic tac tic tac tick tac. And if there is a sound, this uh, tic tac is very low. There was a demonstration. That they wanted to hire the volume of this tic tac sound. So still there is a lot to do. But people go outside in the street and you see Visually impaired people in the street. Definitely.
1: Ну, люди выходят, выходят на улицу, конечно, это доступная среда, она не везде развита, например, не везде есть э, светофоры со специальными сигналами, или там, где есть специальный сигнал, он не всегда достаточно громкий, то есть это надо исправлять, но да, инвалиды по зрению, их можно увидеть на улице.
0: Uh-huh. А насколько они вообще участвуют в социальной жизни в культурной жизни страны, в социальной жизни страны в общественной жизни страны I would say that they are a bit more quiet than
1: they should. Be. София говорит, что они не так заметны, как как должны были бы быть.
0: Понятно, что вы оцениваете со своей точки зрения, а вы делаете какой-то сравнительный анализ, например, ну по сравнению с Россией, например, или по сравнению с какой-то другой страной.
2: Print, and sometimes in the shops we we have shopping centers where all the signs on all the shops are with bry. I think there is, um, yeah, there, there was a campaign that those shopping centers should be marked with the bry script, and on the lekarstva there is all the time this. So, what I can see it's better
1: in Sweden. Ну, вот разница о том, что бросается в глаза, и что лучше в Швеции, это, конечно, большинство лифтов, практически все лифты, там обозначены кнопки подписаны также Брайлевским письмом. И в супермаркетах ценники все они тоже подписаны Брайлевским письмом. И была даже такая компания специальная, чтобы супермаркеты пользовались таким письмом
2: но именно
1: вот эта группа людей не очень не очень активно высказывается в культурной сфере или в сфере политики.
0: То есть она менее активна. То есть, получается, инвалиды, они менее активны. Они, может быть, более защищен, защищены в Швеции социально, да? и поэтому менее активны. Потому что в жизни получается так, чем больше человеку нужно противостоять, бороться за себя, да, тем он становится ну более активный. да? Это так?
1: Activity is a result of struggle. то вопрос в том, что активность – результат как бы борьбы, да?
0: Да, активность да, – результат борьбы, ну, вот, потому что у нас в России а, среди а, вот, известных людей очень много инвалидов. Видимо, это связано с тем, что нашим инвалидам нужно самим пробивать дорогу, государство о них не очень заботится, и поэтому они становятся сильные уже, ну что называется, с, м- с малолетства.
2: Я не хочу сказать, что They are really. They are active, They are working hard. They are demonstrating. They have big and so on. But it's um, the fault is the Swedish, I, I is mar- говорит что она,
1: она бы не сказала что это такая пассивная группа то есть э, инвалиды они чего-то пытаются добиться проводят демонстрации например но она говорит что шведское общество тоже она не очень толерантно может быть поэтому
0: mm. вот я хотела поговорить о, вообще об отношении общества по отношению к людям с ограниченными физическими возможностями вот какое это отношение
2: even if most that, of course even if you see, you can think. Some So sometimes those people they are seen a bit second but not as uh, when you are able to do something competent. Less uh,
1: да, но большинство людей в Швеции понимает, что даже если ты не можешь видеть, ты можешь думать. Но все равно есть люди, которые этого uh, не понимают. И вот они относятся к инвалидам по зрению, ну, как бы не, не как к людям второго сорта, но как к людям недостаточно компетентным.
0: Ну, какой-то процент. Вот, ну, так можно примерно And
1: сказать? what's the percentage of people with the mindset?
0: Really, it's a kind of
2: scale. There are people... I couldn't say... I can just say that such an attitude more or less exists Ну, really.
1: no, София затрудняется сказать какой-то конкретный процент, но есть вот часть населения, которая, которая uh-huh. это все-таки меньшая часть
0: населения или большая часть населения? Is it
1: the majority or the minority?
0: I think it is
2: the minority, but a small part of this attitude exists among almost... Among many people. Not majority, but among many people.
1: Ну, это, наверное, все-таки меньшинство, но это такое большое меньшинство. То есть в чем-то такое такое мышление проявляется у очень многих людей.
0: Mm-hmm. Вот вы сказали, что э, инвалиды в Швеции все-таки не пассивные, они выходят на демонстрации. Демонстрации часто это, они связаны с отношением других людей или это связано прям с какими-то конкретными законами, которые, может быть, им их не установят? как государство какие законы принимает и они не most of the work that uh, the organizations do is connected to changes in
2: the laws and political aims this is my I'm not really really sure but this is my idea uh, yes and also I must say that, They do a lot more than just doing demonstrations. I mean, they do political work, lobbying and so on, and so on.
1: Но, и, э, такого впечатления, Софи, может быть, там данные и другие, но вот ее впечатление, что в основном эти демонстрации, они связаны с конкретными законами, с какой-то политикой, проводимой государством. Ну, и она хотела бы также отметить, что организации, вот специальные объединения, они не только занимаются демонстрациями, то есть есть другая работа, которую тоже они делают. А какую работу они делают? what kinds of work these organizations do?
2: For example, they write report, they do analysis of the situation, they try to find out what are the real needs of the
1: они анализируют ситуацию и пытаются понять, каковы нужды незрячих, потом формулируют эти нужды, делают предложения правительству и местным властям.
0: Mm-hmm. но это в основном общественные организации да, вот где принимают участие инвалиды э, по, по зрению или они все-таки являются и какими-то занимают какие-то официальные должности и как-то влияют на политику
2: And it's it's the in between. There's such a one, Uh, so it's not really an NGO. And I know that within the local governments there are representatives. But as for the national level, really I don't know,
1: ее нельзя называть в чистом виде неправительственной, потому что она получает деньги от государства. Это что-то между неправительственной организацией и правительственной. Но помимо этого есть там, значительное количество инвалидов по зрению представленных в органах местной власти. Что касается такого национального уровня, то Софи не может ответить, потому что она просто не знает, как обстоят uh-huh. дела вот на национальном уровне.
0: Uh-huh. Ну, вот я э, прочитала такую информацию, что Швеция – это страна э, очень большого количества союзов, клубов всевозможных, где объедин, объединены инвалиды. И, тем не менее, в Швеции 2 миллиона людей, то есть 20% взрослого населения, очень одинокие. Вот почему? Почему? Maybe it's like this, that those people who are going to the clubs
2: and who are even founding the clubs, they would never be lonely because they are such active persons. And the the persons who are lonely, they wouldn't go to, if, even if there are millions of clubs, they have this uh, attitude that they will not go to a club. I think it has to do with our character and our Nature.
1: Но дело в том, что люди, которые участвуют в работе клубов или даже их основывают, конечно, они не чувствуют себя одинокими, это очень активные люди. Но в то же время, даже если будет миллион клубов, будут люди, которые не примут участие в их работе, будут чувствовать себя одинокими. И почему так происходит? Возможно, дело в нашем национальном характере, говорится.
0: Mm-hmm. А что за национальный характер у вас? Какие особенности? I think we are a little bit
1: reserved. Ну, наверное, наверное, шведы чуть-чуть замкнуты.
0: А россияне?
1: даже не, не такие замкнут
0: софи скажите мне пожалуйста у вас э, есть ли в швеции э, может быть только в крупных городах а может быть во всех городах например театры где играют слепые люди ну средства массовой информации да, журналы которые аудиожурналы, журналы может быть они брайлевские журналы да, для слепых людей э, не знаю, телевидение для, для для инвалидов вот 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 эта часть она насколько развита в в
2: Yes, we as for magazines. We have a lot, really. All over the country there are lots of them. For example, I work for some of them.
1: Uh, no, <laughs> журналов, Швеции, по, по вот And uh, we have
2: also not really theater stages for where blind people are acting, but we, are, we have a musical group, we have several, or at least one that I know. Театров,
1: возможно, нет таких отдельных, но есть как минимум одна музыкальная группа, есть даже специальный ресторан, он называется «Черный
0: ресторан».
1: Так что, так что, в культурной сфере, да, да, незрячие, они зрячие, они активные.
0: В Швеции очень много музеев, где, которые могут посещать слепые, слепые, и слабовидящие люди. Это действительно так, да, там все подготовлено, там и плитки тактильные, и брайлевские шрифты везде, и они могут все это потрогать руками. Это действительно так, потому что у нас в России таких музеев очень мало.
1: Да, музеи очень доступны.
0: А вообще вот э, театры, концертные залы, спортивные площадки, они тоже доступны для именно инвалидов?
2: Они не
1: так
2: доступны.
1: Нет, они не так. Uh, учреждения то они уже не, не так доступны. I'm
2: thinking because I'm I was trying to give an example, but I and I have one example of one thing. There is a cinema where uh, people visually impaired can come and they have a kind of uh, what do то но
1: хотя вот есть, например, кинотеатр uh, такой для, для слепых, где как вы говорите, Тифлокомментария. с тифлокомментариями, то есть угу. где люди могут слушать, слушать то, что на экране, угу. и слышать в наушнике какие-то комментарии угу. по поводу угу. действия, по поводу того, что на экране происходит.
0: Да-да-да. А скажите, А вот у нас, например, тифлокомментарии, это вот еще на таком диком уровне, только-только вот, я даже вам могу сказать, вы будете сейчас смеяться, но у нас в России а, переведены на тифлокомментарии всего... А, Советское время было три фильма, и сейчас вот что-то Всероссийское общество слепых делает в этом отношении, и вот, по-моему, еще два фильма прибавилось. То есть пять фильмов на да, весь кинематограф мировой, да. А, те фильмы, которые могут посмотреть, послушать, вернее, слепые и слабовидящие люди.
2: Okay. This,
1: да, но в Швеции намного больше, и каждый год выпускаются такие uh-huh. фильмы. А это делает,
0: это делает государство или это делают общественные организации на какие-то... Ну общественные может быть спонсорские деньги, меценатские деньги,
2: really? I don't know the one who is actually producing it, these are the organizations but who is paying, I don't
1: know. Uh, ну, этим занимаются такие ну, объединения, как организация специальная. Но что касается спонсоров, то Софи на самом деле не, неизвестно, mm-hmm. откуда именно деньги эти поступают.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, то есть получается так, что в каждом городе есть кинотеатр, куда может прийти слепой или слабовидящий человек и посмотреть кино. Или он всего один на всю Швецию? Нет, no, это
2: It's produced uh, these uh, talk, talking commentaries. They are produced and distributed together with the film to different places, and also. Maybe more
1: for videos
2: home. Yeah, Да, но
1: что касается фильмов, то, ну, во-первых, они выпускаются для домашнего просмотра и распространяются по по всей стране. Но что касается кинотеатров, Софи, вот известно об одном таком кинотеатре, но возможно, есть и другие. В я
0: становлюсь. Я
1: Ну да, это в Стокгольме где-то, или, может быть, под Стаггольмом. Uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh. А в продаже есть фильмы с тифокомментариями, которые можно купить и посмотреть дома.
1: Yeah, but you have them those movies on sale, but you can buy and watch at home. Да. Yeah? Yeah.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, вот я еще знаю, что uh, как бы вот эти вот границы между деревней и городом, городом в Европе уже почти ну, их не существует. Uh, то есть, в принципе, городской человек uh, имеет, вернее, сельский человек имеет, в принципе, те же возможности, что и городской человек. Ну, может быть, более, более в, узком, в узком варианте. Uh, так ли это? И где uh, удобнее, на ваш взгляд, позволят жить э, инвалидом, ну, в частности, инвалидом по
2: зрению. Значит,
1: по закону должны быть одинаковые условия и в, и в городах, и в деревнях, но Даже так ли Есть такие практи- законы, которые всяких, не, не
0: уравнивают город и деревню.
2: Для многих но по
1: многим из этих вопросов решения принимают сами местные власти. Но есть также на национальном уровне, есть специальные правила uh-huh. Uh-huh. общее для всех. Понятно.
0: Софи, а вы часто приезжаете в Россию? И в каких городах вы были? Uh, я жил здесь с
2: 91 по 94-й. И в то время я посетила, в принципе, все вокруг Советской Федерации, для моей И с этого я здесь может быть раз
1: Ну, и в то время она посетила практически все части Советского Союза, но с тех пор, может быть, восемь раз бывает О,
0: значит, вы неплохо знаете Россию. So, you know
1: Russia quite well.
0: A little bit. Ну, понятно. Тогда скажите, вот в эти годы вы тоже занимались именно этой тематикой? No, no, I didn't. А чем?
1: And what did you cover?
0: Then I worked, I was a freelance correspondent, I worked for a news
2: agency. And as this was a very... News hot time. I had a lot to do with this transformation. And I work also for other this news в
1: то время она как журналист-фрилансер работала для информационного агентства, и в основном такие были горячие новости, так что ей много приходилось делать, но также для разных специализированных изданий писала.
0: Нашим радиослушателям, в принципе, интересно не только жизнь инвалидов за, за рубежом, но и вообще как бы жизнь шведского человека. Знаете прекрасно, что сейчас прошли праздники в России. Для России Новый год это очень большой праздник, это как Рождество в Европе. Люди даже немножко сходят с ума, когда к нему готовятся. Для вас это светский праздник для Европы, а для России это все-таки такой семейный, очень теплый праздник, да, Новый год. Вот. Я хочу спросить вас совсем не о праздниках, а о кухне, о вашей шведской кухне. Вот скажите, чем, предположим, шведский стол праздничный просто отличается, например, от праздничного стола ру- русского человека, ну, российского
2: человека kiss if we have um Christmas, we have ham which we like very much, and uh sometimes and we have a special porridge with rice. this one we have for lunch sometimes it's uh it's also very good. We have the herring, the small fish, and uh a kind of kapusta hmm. yeah, it's a kind of you can
1: say a kind of capusta.
2: And potatoes, of course, potato gratin. If
1: you're talking about holidays, then on Christmas it's usually chicken, rice, fish, corn, potatoes.
2: And as for New Year, it can be um, some kind of good meat, good quality meat, or it can be Solomon. Yeah, I think that, that's too... Uh, as for New Year, we don't have any...
1: Musts. Ну, на Новый год это обычно или какое-нибудь качественное мясо или лосось, но э, на Новый год нету таких обязательных блюд.
0: Шведская семья. Что это такое, шведская семья? И насколько шведы раскр... раскрепощены сексуально? Under the
1: edge, it's quite spread. Under the edge, you mean under I mean, the, surface, uh, like. yeah, the surface? Yeah,
2: under, under the surface. Over the... over the surface, everything is quite in order. Mm. Within the families, but under or outside.
1: Но что касается вот сексуальной свободы, где-то в глубине под поверхностью, она, конечно, существует. То есть на поверхности семья, они такие добропорядочные и все в порядке. Но если копнуть глубже, глубже, то не всегда так.
0: Ну, вообще в Швеции есть культ семьи. Вот я, например, была недавно во Франции. Я, братья, правда, я была в части в такой, ну, в северной Франции, она больше сельскохозяйственная такая. Ну, со своими другими какими-то патриархальными, может быть, укладом. И я обратила внимание, что там просто культ семьи во Франции, в северной части Франции трое детей иметь вообще неприлично, это 4-5 ребёнка в семье. И ну, для меня это было удивительно, потому что в России ну, к сожалению, сейчас очень низкая рождаемость, и семьи ну, как-то даже, даже не стремятся, люди молодые люди не стремятся иметь семью, они стремятся к свободе, к карьере, к зарабатыванию денег. Вот как с этим прошла ли через это Швеция или она вообще с этим не сталкивалась? Каково сейчас современное
2: положение? Sweden being such a how can I say developing and modernised society, everyone is thinking about what exactly what you say about the career, about their own individual projects, they want to realise themselves in life, and so on and so on. So people are not satisfied with the family. it's not enough for the individuals. and for example in in Stockholm, every second marriage breaks up. Because people, they want more of life.
1: Ну, в Швеции семья является основой общества, по крайней мере, так было изначально, но сейчас, так же, как вот вы говорили о России, в Швеции люди очень много внимания уделяют карьере, собственным проектам, и люди не довольствуются исключительно семьей, и в Стокгольме каждый, каждый второй брак он в итоге распадается.
0: А сколько вообще вот в среднем в семье детей? Two, a little bit less than two, one point seven or something,
1: but two. Да. <coughs> ну около, около двух, то есть статистически это где-то получается. 1,7, ну, то есть, можно сказать, что 2.
0: Давайте, совсем поговорим немножко о вашей работе, о вашей работе в журнале. Чем вы занимаетесь, какие там рубрики в вашем журнале, какие темы чаще поднимаются, потому что вы же все-таки имеете какую-то, наверное, ну, обратную связь да, со своими читателями. Вот такой вопрос меня интересует.
2: I'm a freelance journalist, so, so I work not permanently for this one, but now and then I do reportages for them. And it comes once a week, and it has news regional news from Stockholm, and also some features it can be a reportage about the culture, meeting a special person making interview and there is a special uh, rubric or title it is said with our eyes, yeah, I think it's like this with our eyes. София
1: сотрудничает вот с этим журналом как фрилансер, как но туда делает регулярно репортажи. You mean that magazine, yeah? Yeah. 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 Значит, журнал называется «Lance of Rixnit». И это еженедельный журнал, рубрики следующие, значит, освещают, что происходит в Стокгольме регионе, репортажи делают о культуре, интервью с выдающимися людьми. И также есть такая рубрика, называется «Своими глазами», когда журналисты, ну, они посещают какое-то место и описывают, что они там видели, как, как, как оно выглядит.
2: этот critical, critical to politics critical to the county politics and what is going on here? why why isn't it better and also trying to um, cover questions within the organization for visually
1: impaired people,
2: which decisions why?
1: Ну и журналисты вот этого издания, они иногда критически, одно, критически освещают вопросы политики, местную политику, вот почему происходит то, что происходит. И также они освещают то, что происходит внутри организации, то есть внутри ассоциации инвалидов по зрению Швеции.
0: То есть вы говорите ну, все, что думаете. Well, the yes. of your and your
1: нет aborigines. запретных
0: тем. Нет, no. нет. Uh-huh. No. Uh-huh. Потому что в России сейчас ситуация такая, что мы теперь можем говорить все, что хотим, говорить правду, но на это никто не обращает внимания. Who is nobody?
1: Uh, никто не обращает внимания, это имеется в виду правительство? Uh, да,
0: это, да, я имею в виду да, представители государства. А у вас? Какие-то how, how принимаются потом решения? Пусть, то есть, на вашу критику как-то реагируют? Ну да, вот
1: Софи, кажется, что в Швеции... People listen.
2: Politicians, they listen. Of course, there are questions that are more or less sensitive, but in general, journalists say what they want and are not afraid
1: но да, люди прислушиваются, политики тоже прислушиваются. Она говорит, что есть некоторые чувствительные вопросы, но в целом журналисты не боятся говорить то, то что они хотят.
2: I'm not saying that Russian journalists are afraid.
1: Но она не хочет также сказать, что в России журналисты боятся.
0: Нет, в России сейчас журналисты уже не боятся. Другое дело, что на них никто не реагирует.
1: Yeah, Nobody pays attention to, to, what, to what they say.
0: Why? Почему? Uh, ну, я не знаю. Наверное, наше государство, наше правительство нарастило какую-то очень большую себе толстую кожу, которая, ну, в, через которую уже проникнуть нельзя. Они как-то живут своей жизнью, народ живет своей жизнью. <laughs> а вы сказали, что есть, ну, есть какие-то чувствительные темы, которые, в принципе, затрагивать нельзя. Что это за темы? Например, одна вопрос, которая
2: довольно Immigrants uh, how uh, how we treat them, how well they are integrated in the society, what they mean to our uh, society, if we treat them well or not. And this question about cultures c- cultures meeting each other. We think we are tolerant, but I'm not sure that we are that tolerant.
1: Но ну, вот чувствительный вопрос, например, связан с иммигрантами Отношение к эмигрантам, их интегрированность и столкновение культур Шведы думают, что ну, считают себя толерантными, но София не уверена, что это действительно такое толерантное общество.
0: То есть оно видимо просто внешне, да, так проявляется, а внутри растет какое-то
2: недовольство. Да, есть
1: некоторые трения, возможно, это связано с тем, что... Шведы боятся, потому что не знают вот эти другие культуры, им хочется быть в безопасности.
0: А какой процент иммигрантов в
1: Швеции? Примерно. Of like,
0: ну как вам кажется, как человеку, like, может быть, даже не знает точную цифру, но как человеку, как
2: вам кажется?
1: <соединяющие> около, ну наверное, 10 где-то процентов. Или 15
2: Please check. <laughs> <Just to progress. laughs> mm-hmm. Mm-hmm. Or I or oh, maybe, maybe fif-
0: fifteen.
1: Ну, где-то 15.
0: Uh-huh. Но он растет в каждом году? Стагнация происходит? Oh, no, I think it is growing. Да, растет. Давайте я все-таки задам вам еще один последний вопрос на пассажок, что называется. Такой традиционный. Как вам Россия?
1: Вам может это показаться странным, но София очень нравится здесь. The culture, the people. Да, культура, люди.
0: Я хочу вас поблагодарить. Большое вам спасибо. С вами было очень приятно общаться. Вы очень такой открытый, открытый. Несмотря на то, что шведы-замкнутые люди, вы очень открытый человек.
1: Despite, you, despite that, uh, reserved,
0: Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Программу подготовила звукорежиссер Анна Пак. Перевод Антона Тараса обеседовала с софи Хейни журналистом из Швеции Илона Гольштейн.